0: Por tierra, mar y aire con Oscar Elía un programa del
1: grupo de estudios estratégicos es radio muy buenas tardes amigos oyentes domingo 22 de mayo de 2011 jornada electoral si ustedes aún han pasado por los colegios electorales o por su colegio electoral Vayan y voten, o si han decidido quedarse en su casa y no votar, no voten. Pero en cualquier caso, pese a que en España celebramos unas elecciones que son trascendentales, unas elecciones, como no, envueltas en un clima enrarecido desde hace una semana, el mundo sigue rodando, el mundo sigue dando vueltas y nosotros con él. Y por tanto ocurren cosas en el mundo que van más allá de lo que pase hoy en las urnas españolas. Entre ellas, que este mes de mayo, a finales de mayo, se cumple el aniversario de aquella siniestra flotilla que, partiendo de los puertos turcos, eh, acabó en un baño de sangre en aguas territoriales israelíes. Como ustedes saben, eh, este año, de nuevo, la misma organización islamista turca ha vuelto a organizar una flotilla y a ella han acudido entusiasmados para formar parte los mismos grupos izquierdistas y antisistema ...que también conocemos y que tanto nos suenan a los españoles en las últimas horas. Esta semana también ha hablado Obama. Eh, nosotros, fieles a nuestra costumbre, tratamos de tomarnos nuestros tiempos para analizar los discursos... ...no solamente del presidente norteamericano, sino de todos aquellos que tienen un carácter eh, trascendental... Y por tanto hablaremos en el próximo capítulo de lo que comentó Obama el jueves y se lo ofreceremos aquí a todos ustedes porque eh, es, de, es de importancia. Pero mientras tanto nos vamos a hablar de Gaza, nos vamos a hablar de esa siniestra flotilla 2.0, de esa nueva intifada naval que jamás y sus aliados tratan de montar frente a las costas de Gaza. Y para ello tenemos a uno de los colaboradores de GES, experto en terrorismo islámico y experto en terrorismo palestino. Lo hemos tenido en alguna otra ocasión en nuestro programa y él es, y él es Eduard Gijak. Eduard, lo primero, muy buenas tardes y bienvenido al programa del GES.
2: Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
1: Bueno Eduard, eh, Flotilla, eh, que parte, creo que recordar que es el próximo 12 de junio, se están Uy. ultimando los preparativos, eh, la justificación es, como siempre, eh, llevar ayuda humanitaria a Gaza. Eh, ¿Cuál es la situación real y no la que nos cuentan... Eh, los que ya se conocen como flotilleros en, sí. en la Franja de Gaza.
2: Bueno, la situación en la, en la Franja de Gaza no es excelente, no es un paraíso económico, ni es un paraíso de paz, ni nada, pero eh, hay que reconocer que no se vive eh, mal, que no hay una crisis humanitaria, como la misma Cruz Roja lo ha dicho, hay que recordar que la, eh, la mayoría de los gacenses votaron a Hamas, Hamas en su carta fundacional pide la destrucción de Israel y también se pide hacer un califato mundial con capital en Jerusalén. Toda la cultura, todo lo que se impregna a la gente joven, a los chavales y lo que se da como héroes en la sociedad a través de los medios, la televisión, al-Aqsa, etcétera, que es un medio de, de, de Hamas, es precisamente la exaltación al nihilismo, la exaltación, al terrorismo, al islamicaz al shahid, ¿no? A nivel económico, esto impregna tanto que llega un momento a oprimir a la mujer como en una sociedad islamista, ha eliminado cristianos y están haciendo una limpieza religiosa de cristianos.
0: Eh,
2: en los niños se les está enseñando a, a morir, a sacrificarse para, para el bien del islam, se les considera como mercancía o como carne de cañón para la expansión del islamismo. A nivel económico, aparte del paro, bueno, hay paro, pero es generado por ellos mismos. El, se recibe muchísimas subvenciones económicas de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, mismo Israel, etcétera. La mayoría de la población trabaja en servicios, un 36% más o menos, en la construcción un 33%, otras actividades industriales. Un 10% en la agricultura, un 20%, y un 40% de todos estos lugares de trabajo se hay en Israel. En la población gazense se desplaza muchas veces, bueno, normalmente hacia Israel. Se cierran las fronteras cuando hay eh, agresiones por parte de Hamas, se están tirando cohetes y Israel se tiene que defender, entonces bloquea el paso. Es normal, hay una situación de guerra. Entonces eh, no es una situación agradable, pero no hay crisis humanitaria como dicen los los mismos eh, flotilleros.
1: Y sobre todo como perdona que te interrumpa, sí, sí. como comentas estamos hablando eh, de una sociedad dirigida y preparada por jamás para la guerra. Estamos hablando de una sociedad de corte belicista que todo al bien. final eh, lo que está haciendo es distraer recursos eh, que serían empleados para la para la mejora del país, dirigidos directamente para la guerra, o sea, jamás instaura en Gaza una economía de guerra
2: Es una economía de guerra eh, que vive, eh, no diríamos del cuento vive de sus shahids, que se están planificando planeando atentados y eh, reciben dinero pues, de Irán, reciben armamentos de, de, de Irán, dinero de Arabia Saudí, etcétera, ¿no? Hay una confrontación entre los suníes y los shihis, entonces intentan apoyar, en este momento Irán es el que está más, eh, proporcionando más dinero, se han creado unos 1500 túneles para recibir armamento, etcétera. De aquí vienen los controles que hace Israel amparándose en la ley y en la lógica y en el sentido común.
1: Bueno, 1500 túneles que nuestros oyentes lo pueden pensar en cómo se traduciría en infraestructura civil dedicada sí. a otros fines. Pero has hablado de eh, la archiconocida influencia iraní de la entrada de armas eh, en Gaza a través sí. de, de prácticamente de donde se puede. Eh, Claro, aquí el problema. La segunda cosa, aparte de la situación real en Gaza que ocultan los, los famosos flotilleros y los flotilleros famosos, sí. es el hecho de que la ayuda humanitaria y el envío de mercancías eh, de manera libre, eh, pero evidentemente controlada, se puede efectuar sin ningún problema a Gaza. Cualquiera puede enviar eh, al alimentos, no. medicinas y cualquier tipo de mercancía de sí. uso civil a Gaza.
2: Sí, el hecho es que Gaza exporta flores, exporta productos, muchos eran eh, creados eh, en, en invernaderos que creó Israel, pero destruidos, pero sí, sí, hay, hay un traspaso de, de mercancías. Lo que pasa es que hay una guerra, en una guerra, eh, aunque sea pequeño, Gaza intenta, bueno, ha tirado más de ocho mil cohetes en ocho o diez años, a su vez, Israel se tiene que defender, protege a su población y lo que hace es un control, un control en la frontera, esto es normal, un bloqueo en, en, a nivel marítimo, esto se ampara en, a nivel de, de la ley de la, del manual de San Remo ¿no? de 1925
1: sí, yo, escape... te, yo te, eh, te, te luego te, te preguntaré sobre la legalidad sí. eh, que en el GES hemos, hemos defendido más en una ocasión porque nos parece evidente del bloqueo, pero incluso la palabra bloqueo que afecta al aspecto naval, tampoco se puede eh, hablar de un bloqueo total, precisamente porque eh, hay mercancías que entran Sí. a Gaza por vía marítima, siempre y sí. cuando sean controladas, oye, que entre eh, las medicinas no entre no entren paquetes de, de explosivo pesco por ejemplo.
2: Claro, sí, 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 sí. sí en Por Gaza, o sea, hay dos fronteras, Rafa, en el sur, que hace frontera con Egipto, y después con el norte, en el norte de Gaza, que es el sur de Israel, con Eretz, ¿no? Y en Egipto mismo, en la frontera entre Egipto, Gaza e Israel, en el sur de Israel, y en el sur de Gaza está Kerem Shalom. Entonces, allá hay una, serie de, hay una frontera donde se controla la población. Pero a nivel de mercancías en plan bruto, en plan fuerte, cuando se envían mercancías, lo que se tiene que dirigir es la mercancía Ashdot, que está a unos 30 kilómetros, 38 kilómetros de Gaza. ¿Por qué se dirige a Islot? Pues porque está en territorio israelí y desde allí se controla. De la misma manera que en cualquier país eh, que haya un beligerante con otro, tiene derecho a controlar las mercancías eh, que le están entrando al enemigo. Lo normal es que eh, en una situación de guerra que los de Hamas están deseando destruir Israel, lo normal, lo lógico, lo inherente a su intento de destruir Israel es que busquen armas que son proporcionadas por Irán, por organizaciones como IH, IH, etcétera, de las cuales hablaremos después. Y lo normal es que Israel, también, no es menos lógico también, que Israel defienda a su, a su población y, por tanto, quiera un control. Un control que se hace en esto en general. Sí, es cierto lo que acabas de decir, hay mercancías, etcétera, que son de, eh, de menor volumen, etcétera, y que son mucho más fáciles de controlar, que no sea susceptible de ser armamento, que entonces entran directamente. Pero no hay un, un bloqueo económico ni hay un bloqueo de, de se le prohíbe la entrada de mercancías continuamente cada día están pasando centenares de kilómetros por la frontera.
1: Efectivamente. Eso es cierto. Eh, Eduard, eh, ¿qué es la, la famosa IHH, IHH la Insani Jardin Baki? Sí. es la organización turca que estuvo detrás de la primera flotilla y que vuelve a organizar esta segunda.
2: Esta organización es islamista y tiene una cobertura de ayudar a los pobres. En plan, eh, o sea, tiene su vertiente eh, humanista, su vertiente social que intenta aglutinar al descontento de la sociedad árabe y/o musulmana que está muy descontenta, pues porque sus dictadores les han privado de la riqueza que les puede generar el petróleo, etcétera. ¿no? Entonces intenta satisfacer estas necesidades. Pero claro. ¿Cómo lo hace? Proporciona armamento, por ejemplo, a los uigures en China, a los chichenos que luchan contra los rusos, etc. ¿no? Y en zonas como en Turquía, etcétera, protegen, ayudan a los más menesterosos. Pero intentan adoctrinarlos inculcarles en, la, en el yihad. En el yihad y consideran que la culpa de la situación del mundo islámico es porque ellos han abandonado o han dejado el islam y que tienen que volver. O sea, lo que llamaríamos salafistas, tienen que volver al islam. ...y que vencerán a la cultura judeo-cristiana, al mundo judeo-cristiano. Hay demostración fehaciente de que el IHH, el Insani Yardim Bakfi, está asociado y ha estado asociado con terrorismo. El Dennis Institute for International Studies, en el, en, el mil dos, en, el, perdón, en el 2006, ya advertía de las conexiones con de esas organizaciones de caridad islámicas, como el IHH... ...con el reclutamiento y financiación de islamoterroristas. También el magistrado Juan Luis Bruguier, que era el máximo POPE de la autoridad antiterrorista francesa durante 20 años, también informó y afirmó el año pasado de que la organización, la ONG turca, IHH, estaba detrás de la Flota Libertad y que estaba conectada y tenía vínculos con redes terroristas. La CIA también tiene información sobre esto, etc. ¿no? Alemania también ha prohibido la IHH por sus vínculos con organizaciones terroristas. Esa IHH tiene vínculos con Erdogan. Erdogan es el presidente.
1: Sí, aquí yo te he dos puntos que te, quería, sí. que te quería comentar, porque al final es verdad que eh, tú tiras de, un, tiras de una no. esquina y todo lo, demás, eh, todo lo demás arrastras al resto y llegas hasta el final. Sí. Eh, raro es que no apareciese Erdogan que cuando la primera flotilla, recordemos, eh, Turquía, Erdogan, ha elevado la tensión al máximo con Israel, sí. eh, busca en buena medida convertirse en referente del, del mundo islámico enfrentándose a Israel, y de nuevo eh, aparece el papel de Turquía en esta, segunda, en esta segunda flotilla, además retrasada, y tú lo has comentado en... En un, en un análisis en la página del GES que luego, que luego comentaremos, sí. eh, bueno en buena medida retrasada por la situación interna del partido de, de Erdogan en Turquía.
2: Totalmente cierto, totalmente. Por ejemplo, cuando acabó el año pasado la Flotilla de la Libertad, el conflicto, los islamistas de Hezbollah declararon que Erdogan era el rey de los árabes. Erdogan nunca eh, se opuso a esto, y que era Erdogan, rey de los árabes, hijo de sultanes, que era la gloria de los otomanes. Eh, la prensa árabe en general declaró que Erdogan era más árabe que los árabes, que era el más árabe después de Gamal Abdel al eh, que compensaba a Turquía con Erdogan la incompetencia de los líderes árabes gracias al IHH que también la prensa de Siria, también recuerdo que decía que la flotilla turca reivindicaba el apoyo de Siria a la resistencia, una alianza tripartita, además hablaban del tripartito árabe-turco-israelí, que protegería la región. El mismo Erdogan, en una reunión, un foro económico turco-árabe, con el mundo árabe, al cual aspira llegar a su política neo-otomana-islámica, el mismo Erdogan, en el 11, el 11 de junio, según recoge el periódico El Ayat de Londres, de aquella época, de hace un año, un año casi, decía que Turquía es la mano fuerte, la mano derecha de los árabes, refiriéndose al IHH y la oposición a Israel. ¿Qué es lo que busca Turquía, la Turquía islámica? Trabajar para establecer un, era, un emirato islámico en Gaza. Hace poco, en el 11 de febrero, hace unos meses, el IHH envió una delegación que fueron a ver a Ali Khamenei en Irán, humanidad el presidente, ¿no? Y empezaron a alabarse mutuamente. El objetivo del IHH, según ellos, según estos dirigentes, era establecer de nuevo un, isla, un califato islámico en, en Israel y que buscan la destrucción de Israel. Ellos lo dicen continuamente. Eso está en las hemerotecas. Ahora una organización que está diciendo que hay que destruir Israel, que hay que establecer el califato y que hay que eliminar a todos los judíos no puede plantearse de que es una organización pacífica. Y si este es el pacifismo que se entiende de la manera islámica, bueno, pues en la cultura judío cristiana el pacifismo no va por estos derroteros, no tiene nada que ver. Erdogan está totalmente relacionado con ello. Es la mano derecha, la mano, o mano izquierda o bajo la mesa que utiliza al IHH, al IHH. Perdón. Sí, sí. ¿Por qué lo utiliza? Lo utiliza porque si Israel deja pasar a la flotilla, se apunta un tanto. Si no deja pasar, porque Israel no puede dejarlo pasar, la flotilla, porque ¿quién garantiza que la siguiente eh, flotilla que vaya llevará armas si es que esta no la lleva? Eso no se puede saber, como cualquier persona, miembro de una ONG, tiene que pasar por un control del aeropuerto, no por llevar una pegatina, una enganchina, es que yo soy de tal ONG, déjeme pasar. No, no, tiene que pasar. Lo mismo si la flotilla esta pudiese pasar y romper el bloqueo, que es el deseo que ellos tienen, se conseguiría una victoria de Turquía sobre su antiguo sultanato. ¿no? Si no lo consigue, lo que hace es reforzar la política anti-judía, anti-israel de considerarse como víctimas porque Israel está bloqueando a los pobres palestinos, a los pobres gacenses que no les está proporcionando ayuda humanitaria. Israel es un estado brutal porque no permite que los pobres palestinos o los pobres gacenses puedan comer, cosa que es totalmente falsa,
1: ¿no? Exactamente. Aquí se produce ocurre también con la primera flotilla que en cualquiera de los casos, tanto si como bien comentas tú, tanto si la cosa funciona como si no funciona salen ganando. Siempre. Y además tiene eh, ocurre, eh, ocurrirá, eh, no demasiado tiempo después de ese eh, de ese ataque a las fronteras israelíes por parte sí. de... Eh, bueno.
2: Hezbollah-Irán. Exactamente. En los autos de Golán no se mueve nada sin el permiso de la dictadura familiar de Bashar al-Assad.
1: Exactamente, ¿no? que además el, el, el esquema es milimétrico el que estás contando y que tiene mucho que ver con lo que sufrieron o sufrimos los españoles y, y también los, los españoles de entonces, que eran los saharauis de ahora, sí. eh, con la Marcha Verde. Es decir, sí. eh, sentar el precedente gravísimo de que una multitud organizada, preparada y teledirigida asalte una frontera para un país es suicida. Y ocurre, como, sí. como comentamos, en los saltos del Golán y ocurrirá también con, con esta flotilla.
2: Sí, sí. Y además da casualidad que, como has dicho, el 12 de junio está relacionado con las elecciones en Turquía y también con el segundo aniversario de las elecciones fraudulentas dentro del sistema totalmente catastrófico que tiene el Parlamento iraní. Ahmadinejad fraudulentamente ganó las elecciones con una con una serie de eh, candidatos muy limitados. Al año siguiente hubo unas grandes protestas, al mismo año, perdón, y al año siguiente. Se prevé que el 12 de junio volverán a haber protestas. Pero qué casualidad, la flotilla saldrá el 12 de junio, cuando se han acabado las elecciones turcas, y a la vez a la vez será cuando habrá follón... Eh, escándalo en la calle iraní escándalo limitado, porque los países los guardianes de la revolución ya tienen suficiente experiencia en reprimir brutalmente y sanguinariamente contra la población iraní, pero es una manera de desviar la atención, todo totalitarismo, toda dictadura necesita un chivo expiatorio y necesita un enemigo externo al cual se le culpa de todo, todos los desastres, ¿no? y sirve también como aglutinador, y más ahora que en la calle árabe no se ha manifestado contra Israel, sino se ha manifestado contra sus propios dirigentes, contra los dirigentes agentes socialistas que estaban en el Internacional Socialista, que por cierto estaban apoyados por todos los socialistas, ¿no? El Hosni Mubarak, el Ben Ali de Túnez y el anterior de Egipto, etcétera no eh, La flotilla, si tuviera interés realmente, interés en ayudar, podría, podría ayudar a los libios que se están oponiendo a Muammar al-Qadhafi, podrían apoyar a los árabes de Sistán-Baluchistán, Sunitas que están en Irán y están siendo reprimidos, podrían apoyar a los mismos correligionarios musulmanes kurdos que están siendo aplastados por Turquía.
1: Y, y a los cristianos turcos, y a los cristianos. poco a poco son aniquilados. Bueno, a los cristianos a ellos les
2: importa un rábano.
1: ¿eh? Efectivamente. O sea, y al final volvemos a lo de siempre.
2: Les importa un rábano total. O sea, eh, ellos solo apoyan a los musulmanes, pero es que además están obsesionados, en este caso, contra Israel. ¿Pero por qué contra Israel? Esto si quieres lo explicamos después. Eh,
1: sí, antes de quiero preguntar. Eh, la legalidad del bloqueo a, a Eduardo.
2: Sí, aparte de que es, es legal, es de sentido común si el enemigo me quiere atacar y hay alguien que está apoyando a mi enemigo y está enviando un barco allá para llevar material tengo eh, si yo le advierto, hey cuidado estás apoyando a mi enemigo, en este momento es enemigo mío, pero aparte es que la declaración de San Remo el, man el manual de San Remo en diferentes artículos de 1995, el artículo 98, por ejemplo, dice que podrán ser capturadas las naves mercantes de las que se tengan motivos razonables para creer que violan el bloqueo. Las naves mercantes que tras previa intimación ofrezcan manifiestamente resistencia a su captura podrán ser atacadas. O sea, es es, es, de, es de sentido común. Si yo envío armas a a un a uno de los dos beligerantes en un enfrentamiento o no llevo, mi material, mi buque, siendo un tercer país, tiene que ser es susceptible de ser controlado si la otra potencia o el otro país tiene capacidad de vigilar. ¿Por qué? Porque aunque yo diga que está yo ayudando humanitariamente y los otros digan sí, sí, si usted puede traer el alimento, la comida, el material, la harina, los papeles, lo que quiera, medicamentos a través de Astor, pero usted está obsesionado en pasar por aquí. Usted está obsesionado y no es ayuda humanitaria. Bueno, pues demuéstreme que en la flotilla no hay nada que no sea humanitario.
1: Sí, sobre, tiene, sobre eh, todo porque eh, es, es jamás el primero que dice que está en guerra.
2: Es que, que jamás es, quien es, declara la guerra.
1: Que aquí es lo sangrantes. Es decir, una, uno, uno declara la guerra, pero al mismo tiempo exige que no se le trate como si estuviese en guerra.
2: Sí, sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, Además, hay otro tema que es que... Eh, no solo es, es que es el único que está en guerra, es, es, es el que declara la guerra. Además, el, la obsesión eh, enfermiza que tienen todos estos es precisamente... O sea, es, estas organizaciones como IHH y todos estos izquierdistas y neonazis que se agrupan y algunos que tienen buen corazón, que se, los de a pie, que apoyan esta flotilla, etcétera. Es, es muy raro, es muy sospechoso que solo, solo se les ocurra apoyar y ayudar solidariamente a los gacenses cuando hay tanta población sometida a dictaduras islámicas.
1: Sí, te iba a preguntar antes de, nos queda, nos queda minuto y medio, sí. pero y efectivamente eh, el último tema que yo te quería comentar que es el de los, los compañeros de viaje, es decir, quienes apoyan en Occidente a, a los flotilleros.
2: Bueno, los que acompañan son pseudoprogres, comunistas eh, de la izquierda socialista, de la izquierda del Rubacaba, Rubacaba etcétera, ¿no? que han manifestado su apoyo a la flotilla, Izquierda Unida, etcétera, ¿no? que dicen defender a los derechos de la infancia, de las mujeres, de la igualdad de género, defensa de las minorías homosexuales, etcétera, de la apostasía, separación de religión-estado, toda esta gente que después no le reclaman para nada, para nada, a, a los gobiernos musulmanes, a los gobiernos árabes. No les, no les eh, piden nada a toda esta gente porque en el fondo eh, su relativismo cultural es un de los progresistas que van allá, es un racismo buenista. Todos conocemos que el racismo malo, ¿no? El racismo de los nazis con los judíos que se dedicó a exterminar, el racismo del poder, el white power, el poder blanco contra los negros, el del Ku Klux Klan, etcétera, ¿no? Ese es el racismo malo. pero después está el racismo buenista ...de los pseudoprogres, de estos izquierdistas, etcétera... ¿no? ...que consideran que no se puede reclamarle a un árabe o a un musulmán... ...lo que se le exige a una persona que ha nacido en la cultura judeocristiana cristiana ¿Por qué? Pues porque su cultura, su esencia, sus raíces son diferentes... ...son, son diferentes. Esta gente, que, que son los que están apoyando, como Izquierda Unida, etcétera... ...y además lo ha declarado Cayo Lara, etcétera... ...y, y en diferentes manifiestos de los sectores comunistas, etcétera, y en, en España... Eh, son incapaces de pedirle a jamás lo que piden eh, en la sociedad española, ¿no? ¿Cómo sí, le van claro. a pedir a la minoría cristiana? O sea, perdón, ¿cómo le van a pedir a jamás que respeten a la minoría cristiana, árabe-palestina cuando jamás quiere instaurar el califato mundial en Jerusalén?
1: Exactamente. Pues, edward hasta aquí hasta aquí hemos llegado. Le recomendamos antes de irnos a las noticias el artículo, el análisis que Edward Dijak publica en GES el pasado 16 de mayo, Nueva Flotilla Viejo Antisemitismo, y en relación con la invasión por parte de Siria de los Altos del Golán, que tan desapercibida ha pasado, el artículo de GES Intifada 3.0 publicada en esta, nuestra casa. Eduard, eh, darte las gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
2: Muchas gracias y buenas elecciones. Vale, Gracias, buenas tardes. Nos
1: vamos a las noticias, amigos, y volvemos enseguida.
0: ...tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía.
1: Seguimos amigos, seguimos... ...y ya saben ustedes que noticia... ...de las últimas semanas... ...ha sido también la decisión... ...de Dinamarca y de Francia... ...de suspender el acuerdo Schengen... ...en sus fronteras... Eh, ...debido al descontrol migratorio... Que, que corre por el continente. Eh, para ello, para hablar de esto, tengo, a, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional y fino analista de Política Internacional. Carlos, lo primero, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa del GES.
0: Bueno, gracias por llamarme.
1: Bueno, eh, Carlos, a que ustedes pueden seguir eh, casi diariamente en su blog desde el Atlántico alojado en Periodista Digital pero también él es eh, un gran observador de lo que ocurre en el norte de África y lo que ocurre en Marruecos y ya saben ustedes que en el grupo de estudios estratégicos en el GES hemos seguido y seguimos de cerca todo lo relativo al Qaeda en el Magreb islámico eh, algunos de nuestros analistas han alertado eh, han comentado la fortaleza ...a lo largo de varios países de, de este grupo y eh, Carlos eh, ha, ha comentado también eh, desde un punto de vista eh, distinto al de otros muchos de nuestros analistas... ...que han pasado por este programa pero en mi opinión muy razonable, eh, ha apuntado que existe una relación eh, directa entre grupos terroristas y estados que al final se encuentran detrás... Que tiene que ver con Al-Qaeda y que tiene que ver con otros grupos terroristas. Carlos, esta es una teoría que tú llevas defendiendo bastante tiempo.
0: Bueno, no es mía. Si sí, <risa> sí soy sincero, es decir, no tengo en este sentido ningún mérito. ¿no? Eh, concretamente, si nos centramos en lo que es este grupo llamado, que llaman eh, Al-Qaeda del Magreb Islámico, del que yo pues siempre digo que Al-Qaeda solo tiene el nombre. Eh, pues hay un investigador anglosajón que es Jeremy Ken Kenan que desde hace bastante tiempo viene alertando sobre esta cuestión aunque mm, yo no esté del todo, acuerdo, del todo de acuerdo con él acerca de, de qué estado está detrás pero pero mm, digamos eh, lo último que ha ocurrido sobre la Al-Qaeda auténtica no la de verdad que es digamos la muerte de Bin Laden pues yo creo que es la prueba definitiva es decir, el señor Bin Laden estaba en el West Point pakistaní en fin, yo creo que esto es un dato que habla por sí solo es decir, eh, Al Qaeda no es un ente que no tenga nada que ver con un estado es un instrumento de un estado de uno o varios, ah, de varios, pero por lo menos de uno que es Pakistán. Por tanto, no se puede, para mí es un fraude, es un fraude de la opinión pública, es un fraude científico, hablar de Al-Qaeda sin hablar de los estados que están detrás de Al-Qaeda. Sin esos estados Al-Qaeda no es nada, no existe, no podría existir. Entonces, eh, digamos, si esto ocurre con la Al-Qaeda de verdad, con otros grupos que hacen llevar su nombre, pues ocurre algo parecido. Es decir, no es posible, no es posible, eh, digamos, su pacífica existencia, digámoslo así, sin apoyos de Estados. Eh, lo ocurrido, por ejemplo, con el secuestro de los españoles, pues suficientemente significativo, no se sabía dónde estaban eh, estos señores, había como mediador nada menos que el asesor del presidente de un país africano, bueno, estas cosas eh, yo creo que plantean interrogantes, no, es decir, no hablamos uh, de un, un grupo terrorista que, que vive por sí mismo, sino que sin un apoyo detrás es imposible... ...lo cual tampoco es nuevo... ...tampoco es nuevo porque... Eh, ...en España desgraciadamente... ...pues creo que esto es algo... ...que todos los españoles debiéramos saber... ...mal está la nación española... ...muy mal... ...cuando los propios españoles se olvidan... Eh, ...las lecciones que hemos tenido que sufrir... En ...nuestra propia carne... ...y me refiero a ETA... ...creo que todo el mundo sabe... Que ETA no hubiera podido existir y no existiría hoy sin el apoyo de un Estado de fin.
1: Mm. Oye, conoces? Carlos, por no, por no sumergirnos en, en, este, en, en el caso de Tarra, eh, el atentado de Marrakech, que es verdad que unánimemente se atribuyó al CAEDA en el Madrid No, perdón, islámico, unánimemente no. Eh. Casi unánimemente. Eh, yo desde Carlos, el principio
0: dije que no.
1: Carlos está susceptible con el tema. Eh, el atentado de Marrakech, eh, tu opinión.
0: Hombre, eh, yo insisto, desde el principio estaba claro que no era. Sí, insisto, dices que unánimemente, yo desde el principio tuve clarísimo que no era. Y lo que está claro es que no era ese llamado grupo. Entre otras cosas, pues porque... Bueno... Eh, no había un suicida, había un asesino, que no es lo mismo. Eh, lo cual ya es un dato importante. Aquí eh, no podemos olvidarnos eh, que los auténticos fanáticos se suicidan. Se suicidan asesinando, pero se suicidan. No se suicidan sin asesinar. Entonces, aquí había un individuo que era un asesino un asesino que parece ser que hizo las cosas bastante bien. A esto se suman otros muchos indicios, y es que la información que iba ofreciendo el gobierno marroquí era una, ofici una supuesta información llena eh, pues de contradicciones y de datos pues que no se tenían en pie, y que incluso pues, fueron siendo desmentidos.
1: Pues veremos a ver si vamos conociendo más cosas. Eh, ahí queda eso. Ustedes pueden remitirse al, al blog de Carlos, donde él aborda todos estos temas. Y del Carlos Ruiz Miguel, eh, experto en el Magreb, pasamos al Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional, en relación al acuerdo de Schengen. Eh, Carlos, ¿por qué es importante y cuál es la relevancia de la suspensión por Francia y Dinamarca del, del
0: acuerdo? Para mí esto es muy grave y muy importante. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Schengen es, eh, yo creo, la, el mayor paso, el mayor paso que se ha dado nunca, podríamos decir, en Europa hacia una unión política, hacia una integración política. Por eso esta suspensión es muy importante. Eh, las comunidades europeas nacen como un proceso de integración económica y se crean en los tratados comunitarios unas libertades pero esas libertades solo son para los actores económicos, no para los individuos que no realizan actividades económicas. El acuerdo de Schengen reconocía un derecho, una libertad de circulación a todos no solo a quienes fueran a realizar actividades económicas, lo cual implicaba considerar a los ciudadanos en cuanto ciudadanos y, repito, no en cuanto personas implicadas en un proceso productivo, económico o comercial. Por eso, eh, digamos, su aprobación fue importante, fue muy importante, y por eso su suspensión es igualmente importantísima.
1: Eh, ¿En qué medida eh, el Acuerdo de Schengen eh, continúa eh, lo que se ha venido a llamar el espíritu de Schumann y los primeros europeístas?
0: Eh, pues en muy escasa medida, eh. es decir, bueno, cuando se crean la, las comunidades europeas, la primera es la comunidad europea del carbón y del acero en 1950 novecientos cincuenta, la FECA, eh, se parte de la constatación de un fracaso. ...en la Unión Política. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial... ...se intentó una Unión Política Europea... ...pero esa Unión Política fue un fracaso... Eh, ...lo que se aprobó en 1949... ...fue la creación del Consejo de Europa... ...que es un organismo... pues ...que no tenía competencias legislativas... ...ni competencias ejecutivas... ...es decir que para quienes pretendían... ...una integración política... Europa, aquello eh, fue un gran fracaso. Eh, los europeístas eh, convencidos y realistas pues se dieron cuenta de que, de que ante este fracaso, si se quería llegar a la Unión Política Europea, esa Unión iba a llegar a largo o larguísimo plazo. Y que antes había que hacer otras cosas. Y básicamente lo que pretendía Schumann, lo que él sugirió, es que antes de intentar una unión eh, política había que crear una unión de hecho una unión fáctica una solidaridad de hecho, una unión social una unión económica y solo cuando los europeos tuvieran intereses comunes pues podría ser posible emprender una unión política
1: y esta es la idea
0: que está en las comunidades europeas eh, se crea Primero entre seis estados, luego se fue ampliando, unos mecanismos que básicamente consisten en crear en, en aspectos, que inicialmente son económicos, procedimientos de, de aprobación de derecho, instrumentos para su aplicación, que son iguales y comunes para todos los estados miembros. Iguales y comunes para todos los estados miembros. Esto es lo que se empieza a romper. Con, con el acuerdo de Schengen. El contexto en el que se aprueba el acuerdo de Schengen es un contexto en el que hay algunos países que estaban dentro de las comunidades europeas, básicamente pues, el Reino Unido, estaban de acuerdo en una integración económica, o estaban de acuerdo en las reglas que se habían aprobado, pero no querían ir más allá con la integración política. Y otros países sí que querían ir más allá. Entonces, lo que se decidió, y pues fue una elección muy arriesgada y que yo creo que el tiempo ha demostrado equivocada, es que dentro, aunque el acuerdo de Schengen inicialmente no se aprueba dentro de la Unión Europea, se integra después en la Unión Europea, pero bueno, eso es otra cuestión, eh, dentro de, de, de los miembros de las comunidades europeas, pues un grupo podía... Digámoslo así Crear uniones más estrechas Entre ellos Dejando eh, Al margen a otros Que podrían, si querían, sumarse
1: Digamos Con que lo... eh, 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 Perdona que te interrumpa para co Ante la imposibilidad De llegar al acuerdo En determinados temas Aparece esta idea eh, que, que Denominada cooperación reforzada Que es lo que estás comentando ahora verdad
0: Efectivamente, es decir eh, si resulta que los 12 estados en aquel momento, eh, luego pues ahora en este momento son 27, ¿no? el número total de estados no se ponen de acuerdo en una medida que digamos profundiza en la integración europea, en lugar de no aprobarla para que todas las reglas sean iguales para todos, por lo que se abrió es un camino que es de decir, bueno, aquellos estados que quieran profundizar por su cuenta, pueden hacerlo. Entonces, eh, con esto se rompe algo muy importante, que es que todas las normas son eh, igualmente vigentes para todos. Claro. Es cierto que se gana en profundidad, que en algunos aspectos la integración es mucho más profunda, pero se pierde en cohesión entre, entre todos los... Eh, estados de Europa. Con lo cual, bueno, pues, eh, digamos, la idea, la propia idea de integración europea, a mi juicio, empieza a cojear.
1: ¿En buena medida es eh, la guerra de Libia eh, lo que desencadena, esta la guerra de Libia y la, los movimientos migratorios hacia Europa lo que lo desencadenan, o tú crees que esto ya venía tocado de venía tocado de antes?
0: Bueno, yo creo que venía muy tocado de antes, es decir, eh, en relación con este, este asunto, eh, se ha denunciado y yo creo que cuantitativamente el, el dato es, es importante y es impactante, que el número de migrantes que se ha, están provocando por las revueltas del norte de África es muchísimo menor del número de migrantes que han llegado a Europa por la guerra de los Balcanes. y Sin embargo, cuando se produjeron las guerras de los Balcanes, no, se suspendió el acuerdo de Schengen, que ya estaba en vigor. Exacto. Entonces, ¿cómo explicar que ante una emigración cuantitativamente muy inferior eh, se hayan tomado estas medidas? Es cierto que cualitativamente en parte es diferente, porque bueno aquí toda la emigración es musulmana, en la guerras de los Balcanes, pues había una parte de migración musulmana, pero otra parte era católica o ortodoxa. Pero mmm, yo creo que, que el, el asunto es que eh, bueno, pues eh, que esta esta emigración se produce en un contexto pues de crisis, que bueno, en algunos países eh, pues es más intensa, en otros menos, y y claro, pues, eh, concretamente en el caso de Italia, pues, eh, fue, digamos, la conducta del gobierno la que, pues, hábilmente pagó los billetes a estos emigrantes para que se fueran a Francia. Eh, lo cual, pues, era previsible en el sentido de que, por ejemplo, los tunecinos eh, son francófonos y lo lógico es que fueran al país del que conocen el idioma
1: bueno, es era previsible y hasta cierto punto difícilmente censurable
0: hombre, si uno es un tunecino que, que se ha visto forzado a irse, pues es difícilmente censurable, es decir, si uno, un tunecino sabe francés, no tiene sentido que se vaya a Alemania lo lógico es que se vaya a Francia ¿no? Eh, entonces eh, el problema es eh, bueno, pues ¿por qué se han tenido que ir los tunecinos? ese es el problema, ¿no? ¿Por qué se ha tenido que ir cuando, cuando la Unión Europea ha dado durante muchos años muchísimo dinero a Túnez? Y entonces esto nos plantea la pregunta. Si la Unión Europea ha estado, ha estado está, está, está ahora también, dando tanto dinero a Marruecos y a Túnez, etc., ¿por qué vienen emigrantes? o digámoslo de otra manera
1: ¿Dónde se queda ¿Quién ese dinero? se queda con
0: ese
1: dinero? <risa> Efectivamente Oye Carlos, eh, dos, dos preguntas eh, nos quedan dos minutos para terminar, pero yo quería hacerte dos preguntas, ¿qué crees que va a pasar con este asunto de Schengen y qué crees eh, que se debiera hacer eh, bueno, para solucionar el problema?
0: Pues eh, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, yo no sé <risa> eh pero lo que lo que yo veo claro bueno es que digamos que estas cosas pues son como la honestidad ¿no? la vez, vez que se pierden pues ya no se pueden recuperar ¿no? es decir que yo creo que el golpe que se ha dado a la propia idea de, de unión europea es muy fuerte la tímida por ser benévolo reacción de la Comisión Europea del señor Barroso que es quien tiene que, que velar por los intereses europeos crea un precedente muy negativo y esto significa pues que el día de mañana ante otra eventual crisis que pueda haber por, por motivos que, que, que no podemos ni imaginar, eh, pues ya se ha creado un precedente para que cuando a un Estado no le convenga, pues se desvincule del derecho, de sus obligaciones comunitarias. Y esto pues creo que no es bueno. No da credibilidad a la Unión Europea y yo sinceramente creo que no es bueno para, para el futuro común
1: de toda Europa. ¿no? En buena medida, además, eh, esta crisis se une a la, a la crisis suscitada por la por la crisis económica y la relación entre los distintos países. ¿no?
0: Sí, aunque, bueno, crisis económica en Europa no todos los países la sufren. Por ejemplo, Alemania ya no la sufre. ¿no? Pero Francia está en una situación que no es tan buena, digamos, económicamente, como la de Alemania. Lo mismo podríamos decir de Italia, ¿no? Es decir, que son países que sin tener ni mucho menos la crisis que hay en España, mmm, tampoco tienen ni mucho menos la, la buena situación que hay en Alemania. ¿no? Y, claro, claro, en sus necesidades de competir, sí. en sus preocupaciones por controlar el gasto público, por impedir... Eh, bueno, problemas sociales internos, eh, pues yo creo que, que se están planteando todos eh, todos estos problemas, no ¿no? problemas.
1: Pues eh, Carlos Luis Miguel, como siempre, es un placer tenerte con nosotros y escucharte. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: No, gracias a vosotros.
1: Pues no tenemos tiempo para más. Como siempre, eh, tenemos que irnos hasta la semana que viene. Con mi agradecimiento para Eduard Yijak, para Carlos Luis Miguel para Aaron Arce, que ha estado en los controles guiándonos durante toda la hora, y a todos ustedes, que recuerden, nos encuentran en la dirección gs@esradio.fm. Nos oímos la próxima semana y hasta entonces, amigos, muy buenas tardes.
2: Thank you.